0: Hallo, herzlich willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wienand. Das bin ich und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist die erste Folge, nachdem ich aus Chicago wieder da bin und es hat jetzt einfach sehr, sehr lange gedauert, eine neue Folge aufzunehmen, weil viele Dinge hier am Geschehen sind. Ja, es war viel los in den USA, ähm, hat es mir sehr viel Spaß gemacht, wie ihr wahrscheinlich auch aus dem Podcast schon gesehen habt. Oder auch auf den Bildern und so. Und ähm, genau, bevor ich zu meinem heutigen Talkgast komme, das ist David Kebe, ähm, um das anzuteasern, möchte ich gerne noch so ein paar Sachen neben mir erzählen. Ich ähm, weiß nicht, wer von euch diese ganzen neuen Medien nutzt. Ja? Ich wollte nur mal sagen, man kann auch da mal schauen, was ich da fabriziere oder mich quasi live wundere, ob man das überhaupt benutzen soll. Das heißt, ich ähm, bin jetzt bei Snapchat aktiv und bei Instagram und bei Facebook Live und um ehrlich zu sein, überfordert mich das ein bisschen, weil ich nicht genau weiß, mit welchem Content ich wo wie platzieren soll. Ne? Klar, also auf Twitter bin ich auch, da postet man ab und zu mal was Lustiges oder auf Instagram mal, wenn man ein Bild sieht, wo man drüber lacht. Das Ganze heißt ja Jens Wiener Comedy und soll auch um Comedy gehen, aber trotzdem denke ich immer wieder und es ist wahrscheinlich auch eine Sache, die euch, wenn ihr diesen Podcast wiederholt hört, interessiert, ist dieses, wie kann man theoretisch mit Comedy umgehen? Ne? Also was gibt es da irgendwie noch für, für Gedanken, die man sich dazu machen kann? Und ich habe hier vielleicht nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber ich denke immer, ich habe halt ein Point of View zu der ganzen Sache. Ich habe äh, ein, ein gewisses Wissen, was ich aus den USA mitgebracht habe. Ich habe das irgendwie alles nochmal verarbeitet und auch was Improvisation angeht und was vielleicht auch Veranstaltungsformate angeht oder halt wie man auf der Bühne bestimmte Sachen irgendwie macht oder auch nicht macht oder auf dem eigenen Scheitern zu erzählen oder wie auch immer. All diese Sachen würde ich, glaube ich, gerne kanalisieren. Aber ich weiß nicht ganz genau, wie und wo ich das machen werde. Ja, es kann sein, dass es einen neuen Kanal gibt. Vielleicht mache ich sogar nochmal ein ein Podcast, der unabhängig von diesem Podcast, wo es ja wirklich vor allen Dingen um Talks geht, sich damit beschäftigt, wie man ähm, sich noch deren Thema Komödie, nähern kann. Ich würde ganz gern wirklich noch mit ein paar Leuten über das Thema Improvisation detaillierter sprechen. Immer wenn ich mit Comedians darüber rede, merke ich, dass es die interessiert. Ich mache jetzt auch ein paar Workshops wieder in nächster Zeit und ähm, genau, wenn ihr Fragen habt, dann stellt die doch einfach. Ihr könnt mir jederzeit eine Mail schreiben. Das einfach an podcast.jenswienand.de oder ihr schreibt mir einfach auf meine Facebook-Seite oder wie auch immer. Ich freue mich da sehr darüber, über euer Feedback und über euren Kontakt. Und das war es eigentlich jetzt auch schon primär, was es zu sagen gibt, bevor es gleich losgeht. Genau, mein Talkgast ist David Kebe. Ich liebe, was er macht. Ich finde das ganz großartig. Ich sage das selten vor einer Show so sehr, aber ich bin total gespannt auf äh, auf alles, was da kommt und wir reden auch über das, was da kommt in dem Podcast. Es war ein äh, total gutes Gespräch, viele gute Sachen irgendwie mal rausgekommen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Wenn es euch gefällt, dann abonniert den Kram bei iTunes, empfehlt uns weiter. Ähm Nein, empfehlt uns weiter und ähm, sagt euren Freunden Bescheid. Ne? Also das Ganze funktioniert halt nur über Mund-zu-Mund-Propaganda. Man hat kein riesen Marketing-Budget, um das weiter nach vorne zu bringen, sondern erzählt es einfach weiter. Und natürlich, das ist auch nochmal ganz cool, ähm, den ganzen Podcast gibt es immer quasi, wenn ich eine neue Folge habe, zuerst zu hören bei Joke FM und zwar sonntags morgens um 11, ja, da werden jetzt ein paar alte Folgen erstmal quasi gestreamt, aber sobald neues Material da ist, dann kriegt ihr das da auch zu hören und ähm, genau, ich freue mich auf jeden Fall über euren Support und über euer Feedback, das äh, macht mich weniger zu einem Jungen, der allein in sein Mikrofon redet, sondern da hat man auch das Gefühl, es kommt irgendwo an und das freut mich. Viel Spaß erstmal mit dem Gespräch mit David Kebe und bis bald. Sehr, sehr gut. Ich sitze hier mit David Kebe. Ich freue mich unglaublich, dass das funktioniert und geklappt hat. Wir sitzen in einer sehr, sehr coolen Location. Warst du schon mal hier? Ja, ich habe auch schon mal hier, wo wir gerade sitzen, gespielt.
1: Ich weiß nicht. Es gab so ein Event, damit verbinde ich das. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt ein Jahr her ist oder noch länger. Ähm... Mit Massoud habe ich hier gespielt. Ich 20 Minuten, Massoud dann irgendwie war der Main-Act
0: quasi. Ja. Sehr, sehr schön. Wie lange machst du den Kram denn jetzt eigentlich schon? Den Kram, den ich heute mache, oder alles <lacht> überhaupt? Naja, alles überhaupt. Wann hat das, wann, wann hat
1: das angefangen? Ähm, kann ich dir ziemlich genau sagen. Erster Auftritt äh, 7. Dezember 2010, zweiter Auftritt 8. Mai
0: 2012. War das bei mir? Nee, das war in Köln beides. Aber 2012 haben wir uns, glaube ich, das erste Mal gesehen. Oder, Kann sein. oder Ende. Oder Anfang 2013 auf jeden Fall.
1: Ja, wo haben wir uns kennengelernt?
0: In äh, Heidelberg auf der Kunst gegen Ah,
1: ja, das müsste. Das war relativ früh. Stimmt, stimmt, ja, ja. Ich bin, äh, ich bin früh dann außerhalb von Köln äh, auf irgendwelche kleinen Bühnen gegangen. Und hast aber nicht gemerkt, dass mein zweiter Auftritt eineinhalb Jahre nach dem ersten war. Das war die
0: Kernaussage. <lacht> ah, okay. Was, was, was denn passiert bei dem ersten, dass du. Äh,
1: ich weiß nicht, ich habe... Ähm, ich hatte mir schon irgendwann überlegt, so, dass ich da Bock drauf habe auf diese ganze Bühnennummer und ja. erzählen und Witze machen und so weiter. Und ähm, habe mich auch total damit beschäftigt. Ne? Habe klar die äh, Großen mir angeguckt und viel gelesen, geglotzt, mir alles reingezogen, was, mir, was irgendwelche coolen Leute ähm, gemacht haben. Und ähm, habe dann gedacht, ich hätte die Übernummer, <lacht> ne? so mega gute sieben Minuten und ähm, war aber auch so mehr oder weniger das erste Mal, dass ich überhaupt auf der Bühne war. Und das war auch gar nicht so schlimm. Ich habe mir dann hinterher das Video angesehen. Das war so, war wirklich okay. Das habe ich aber vier Monate nach dem Auftritt erst angeguckt. Weil ich hab, war so irgendwie erdrückt von allem. Und dann hatte ich halt keine Anschlusstermine. Und es hat, hat anderthalb Jahre gedauert, bis ich wieder gedacht habe, Alter, ich muss das nochmal versuchen. Obwohl ich gar nicht so richtig gescheitert bin. Ja. Aber das Gefühl auf der Bühne war die Hölle. Weil ich hatte auch eine ganz schlimme Anmoderation. Ja. Und... Ähm, es war auch Sonntag, so wie heute. Das ist ja immer ein schwieriges Publikum. Das war auch ein kleiner, kleiner Laden. Die Leute sitzen auf Sesseln. Weißt du, Sonntagabend nach dem Saufen, Sessel
0: und dann noch irgendwelche unterklassigen Witze. Da pennen alle ein. Und ja, war schwierig. Was war denn das für eine Show? Also war es eine Comedy-Show oder war es, mhm. eine, war es eine Open Stage? Achso, das war eine Open Stage. Ähm, wie hieß der Puff
1: da? Äh, so ein ganz kleiner Wohnzimmertheater in Köln. Ah ja, okay. Ja Und... Ähm, ich war mega gut vorbereitet, ich hatte einen guten Text und hatte so, habe auch die amerikanischen äh, Bücher gelesen, wo die so Tipps geben. Es war alles theoretisch, ne? du musst ja. alles irgendwie selber erleben, aber ein paar Tipps gelesen. Und in Amerika ist das so, ähm, meistens das bei den offenen Bühnen so, der Host ist ja. auch der Geschäftsführer oder hat in dem Laden zu tun. Ne? Deswegen sei nett zu dem Moderator, ist so die oberste Regel. Macht es ihm so einfach wie möglich, auch mit den Anmoderationen. Und in dem Buch stand halt... Ähm, schreib ihm am besten auf, wie er dich anmoderieren soll. Ja. Dann habe ich mir irgendwas überlegt ne? und es ging so, ich habe halt äh, viel als Autor gearbeitet und äh, das war so ein bisschen in der Anmoderation, ich weiß nicht mehr genau, Sollte er so erwähnen? Äh, ach ne, genau, es war nämlich andersrum. <lacht> es, es war irgendeine clevere Anmoderation, die ich mir überlegt habe und der Moderator meinte, ach du bist doch Autor, ähm, soll ich nicht dazu was sagen? Und dann meine ich so, nee, ähm, mach es lieber nicht, weil ich sage dahinter selber was zu und dann, würde dann müsste ich einen anderen Anfang bauen und das, ich habe jetzt schon die Hose ja. voll, bitte mach das nur so, wie ich das aufgeschrieben habe. Und dann hat er gesagt: Ja, wir machen das aber immer hier so, ähm, beim erst, bei deinem ersten Auftritt, dann kriegst du Standing Ovations und tralala und dann moderiere ich dich so und so an. Und das hat mich total fertig gemacht. Dass ich, ne, also wäre besser für mich, wenn du es so machst, wie ich aufgeschrieben habe, weil meine ganze Nummer basiert so ein bisschen auf deiner Anmoderation. Also wäre einfach mega nett, wenn du das so machst. Standing Ovations ist mir egal, muss ja nicht, ne? Und dann hat er so: Okay, ja, ich mache das für dich, aber eigentlich machen wir diese Standing Ovations. Nee, mach lieber so wie auf dem Zettel. Ich meine, alles klar mache Dann war alles gut. Ich mega aufgeregt. Rote rüber Herzklopfen ohne Ende. Und dann wusste ich, ich bin jetzt dran. Ne? Dann kam die Anmoderation von dem und dann hat er nicht gesagt, was auf dem Zettel steht, sondern hat gesagt, der Nächste, äh, der, Nächste der jetzt auftritt, hat mich gezwungen, das hier vorzulesen. Er holt den Zettel raus, liest das mit einer Arroganz vor. Wo alle nur denken, was, ist, was kommt jetzt für ein Arsch? Ja? Und dann hat er noch gesagt, und der ist Autor. Ja, dann gucken wir mal, was er für gute Ideen hat. Und ich bin so hinten gestochen. Ich dachte, Alter, ich, ich kann nicht mehr. <lacht> und dann ähm, war das Gefühl schon eine Niederlage, bevor es angefangen hat. Aber ähm, wenn man hinterher das Video guckt, ist es im Prinzip eine
0: ja, unter den Voraussetzungen gut gelungen. also Das, das ist, ist ja einfach echt kein, krass.
1: kein schlimmer Auftritt gewesen. Aber ja. für mich war das so, boah.
0: Aber das kann man auch nachvollziehen. Also ich meine, ja, da, da hätte ich wahrscheinlich auch keinen Bock mehr. Also auch, selbst ähm wenn das jetzt passieren würde, selbst wenn jetzt irgendjemand kommt und sowas machen würde, also man würde wahrscheinlich nicht mehr nicht mehr ganz sowas machen. Aber ja, jetzt stell dir mal vor, du bist in irgendeiner Fernsehshow und der, und der und der Fernsehmoderator wird halt sowas abziehen. Ja, aber selbst da kann man ja schneiden. Das ist ja <lacht> fast auch egal. Die, und mittlerweile ist es so, wenn mich einer schlecht
1: anmoderiert. Oder nichts, ich sag meistens, äh, mach wie du willst. Ja, ich finde immer sympathisch, wenn die Leute sagen, ja, ich hab den mal gesehen, ich fand den nett, jetzt habe ich ihn eingeladen. Irgendwie so. Und was sie sagen, ist im Prinzip egal. Soll ich noch was zu meinem zweiten Auftritt sagen? <lacht> ja, hau raus. Also, der erste Auftritt war, das war 2010, ich bin gestorben. Dann 2012, lange nicht gespielt. Also oder dazwischen gar nicht gespielt, weil aus verschiedenen Gründen einfach auch keinen Termin gehabt. Und dann war ich mega gut vorbereitet. Äh, habe auch nichts gemacht, was, im, was ich im ersten Auftritt gemacht habe. Alles neu, ne? Und auch mehr so Themen, wo ich wirklich was zu sagen hatte. Das andere war so random shit. Und äh, das war in, der, in einer ganz schlimmen Show in Köln. Ich sage keine Namen. Äh, da, wissen, da wussten die Leute damals nicht, dass da eine Comedy-Show ist. Das war eigentlich ein Restaurant. Ja? Ja. Und die Leute sitzen dann da an Tischen, unterhalten sich und teilweise mit dem Rücken zur Bühne. Ja. Und dann geht irgendwann so ein Jingle los und die Leute gucken sich um und denken... Hä? Ich will hier essen. Was ist denn jetzt? Okay. Und dann kommt auf einmal einer auf die Bühne, und dann denkt ihr, wo bin ich denn hier gelandet? Wirklich schlimm. ja? Und dann auch ganz schlechte Anlage, ist krächziger Sound. Und wenn da auf der Bühne stehst, sind immer Kellner ja. durch die vor deiner Nase gegangen und quasi auf deiner Höhe auch. Ne? Das war grausig. Und die äh, Kaffeemaschine, wenn einer Kaffee bestellt hat, die hat so laut gemahlen, dass du nicht ins Mikro. Ne? Ja. Das Mikro hat dich nicht übertönt. Das war die Hölle. Und dann. Ich erzähle jetzt einfach viel, ist
0: egal. das ist egal. Ich, ich
1: ähm, ähm, greife mir dann irgendwas nachher. Ja, und und dann, dann, ich war wieder mega aufgeregt, ja. Ja, Und hatte aber ganz coole Themen. Äh, habe sogar meine Fußballmannschaft gesprochen und so. Und das Ding war, ich hatte das ausgedruckt, drei Zettel, und ich habe die auf dem Weg verloren. Ja, auf dem Weg, das waren irgendwie, aber zwei Kilo, ein Kilometer oder so. Ja. Und ich dachte, nein, mein goldenes Comedy-Material ist, wenn das <lacht> einer findet. Und dabei ist es einfach nur egal. Es ne? ist einfach nur scheißegal. Und dann, äh, und ich habe über meine Fußballmannschaft erzählt und ja. über, über Hooligans. Ne? Und ja. dann habe ich so aus Scheiß einfach so gefragt, haben wir Hooligans heute hier? Ne? Und in der ersten Reihe zeigen so zwei auf, so Teil die Stiere, ja, hier. <lacht> und ich so, äh, äh, Und hatte schon ein paar Sachen gesagt. Dann meinte ich, nee, machen wir weiter. Und wir finden das gut. Also den Hooligans hat es gefallen.
0: Ja, ja ich äh, hoffe, dass äh, sich danach irgendwie das ein bisschen gebessert hat. Also anscheinend entsche hat es gebessert, weil du bist ja... Ähm, relativ viel unterwegs für jemanden, der noch einen, äh, einen äh, normalen Job hat. Zumindest war das meine letzte Info. Ähm, ist das. Äh, ja, ich spiele oder? eigentlich. Ja, es könnte auf jeden Fall mehr sein. Ich
1: habe letzte Woche jeden Tag gespielt, also Montag bis Freitag. Ja. Äh, und diese Woche nur
0: heute. Ja, wir haben aber auch Sommer. Also, das. Ja, ja, genau. Ne, also ist ja jetzt und das Sommer. sind auch
1: nicht alles so Sachen, wo du Geld für kriegst, sondern einfach nur irgendwas. Ähm, ja, keine Ahnung, kann sein, dass ich viel spiele und trotzdem noch was anderes mache. Aber ich, hätte auch, äh, ich hatte auch erst einen Monat, wo ich tatsächlich davon hätte leben können auf meinem Niveau, ja. ne, mit meiner Wohnung und meinen Sachen, die ich so zum Bezahlen habe. Ja. Äh, dann musste ich aber zwei Auftritte absagen aus Krankheit und dann ging das schon gar nicht mehr. Also, okay. ich, davon, dass ich davon leben kann, davon bin ich weit entfernt
0: eigentlich. Ja, ist aber, äh, ist aber spannend, ne, wenn man... Ähm also ich bin ja quasi auch von einem Job äh, in den nächsten Job in die Selbstständigkeit halt irgendwie rüber rübergerutscht und dann wusste man ja schon so ungefähr, was so der Lebensstandard ist, so, beziehungsweise bei mir war es halt irgendwie so, ich habe halt immer schlecht verdient und dann war es jetzt gar nicht so ein großes Risiko, irgendwie <lacht> <Aber egal. lacht> weiterhin schlecht geil. zu verdienen und geil. zu sagen, äh, man, macht jetzt, man macht jetzt Kunst oder kunstähnliche Dinge. Aber ähm, was, was arbeitest du denn aktuell noch?
1: Ähm, Im Sommer jetzt auch nicht so viel,
0: aber ich habe halt immer so Fernsehkram
1: gemacht. Ich habe immer für irgendwelche lustigen Shows geschrieben oder ähm, Drehs gemacht. Ich habe äh, hab Film studiert Ja. und da habe ich so hauptsächlich Regie und Drehbuch gemacht. Und dann habe ich eine Zeit lang Sketche geschrieben, teilweise Monliner oder für irgendwelche Moderationen oder irgendwelche Studien. Kannst du Spielchen. mal ein bisschen
0: Name-Dropping machen, das ist ja vollkommen okay. Für, für welche Shows hast du denn geschrieben oder... Sind Shows, die wir, die wir sträfig behandelt haben in den letzten Podcasts so Fantasy gehört? Nee, hast. ich habe... Äh, das ist, glaube
1: ich, egal. <lacht> also ich, ich musste dann auch ein paar Namen nennen, die man überhaupt kennt. ne? Ja. Ähm, also ich habe immer das Duell um die Welt gemacht. Ja, mit cool. Klaas. Äh, da müssen wir überlegen, ob wir das so senden, weil man behauptet ja, dass die sich das ausdenken. Aber es gibt natürlich auch eine Redaktion, die... Ne? Also ich äh, glaube, ja. es
0: ist vollkommen, vollkommen okay ist und dass jeder weiß, dass... Ähm, die, äh, die, Hilfe haben, die, ne? die die haben. Ja, ja, ja. Es geht ja nicht nur um das, was, was sie selber sagen. sondern ins, Ist ins, auch egal, das ja fest angestellt. Es wird ja viel Text generell ja. produziert bei allen Fernsehshows. Ja. Ne?
1: Ich habe auch mal ein paar Sachen für Lady -Kacher geschrieben, ganz wenig, aber äh, äh, dann äh, bei so einer WDR-Show drehe ich manchmal. Ich habe auch mal einen Spieler für die Heute-Show gedreht dieses ja. Jahr. Dieses Jahr glaube ich auch mal. Aber was ähm, Also nicht frei, äh,
0: nicht fest, sondern frei, mal Mal inszeniere ich was, mal schreibe ich und, was. Und das ist was, was äh, kam das aus deinem, aus deinem Studium quasi, die Fähigkeit, das zu machen? Oder war es eigentlich was, was quasi aus dem, auch sich aus einem Hobby oder aus einem Interesse irgendwie rausentwickelt hat? Ähm, also der Einstieg in diese Branche war
1: tatsächlich über so One-Liner. Ich habe One-Liner für Freitagnacht-News geschrieben. Äh, das war 2006 oder so, oder 2005. Ja. Und da war ich auf jeden Fall... Ich war mit 22 festangestellt bei einer Produktionsfirma, um für äh, Freitagnacht News zu schreiben. Äh, und habe halt davor ein Jahr lang nur One-Liner geschrieben, jede ja. Woche. Und irgendwann haben die gesagt, ja, wir wollen dich fest anstellen. Und dann habe ich das gemacht. Das war aber die letzte Staffel oder die vorletzte. Und dann war auch Ende. Ja. Und ähm, das hatte im Prinzip nichts mit dem Studium zu tun, weil ich habe danach erst studiert. Aber das Filmstudium hat total viel geholfen, um so viele Sachen zu verstehen und erst nach dem Filmstudium bin ich so hinter die Kamera äh, mehr oder weniger als Regisseur oder Realisator ans Set gekommen. Ja. und ähm, man kann das sicher auch ohne Filmstudium machen, aber ich glaube, man hat dann, ist dann so ein bisschen sicherer in allem und äh, dann kann, ich konnte dann auch immer schnell sagen, okay, das müssen wir so und so umsetzen, wir brauchen die und die Leute und mhm. play and play. Das, was alles kein Hexenwerk ist, aber ähm, das kann die Sachen so als Realisator oder Regie, wie man immer das nennen will, kam erst nach dem Studium. Geschrieben und so habe ich vorher.
0: Die, ähm, also ich mein, mein mein Credo ist ja immer, das ist so eine Sache, die wiederhole ich ja, äh, ständig, dass quasi ein Studium ja dich zu einem Experten macht, ein Thema, das du dir selber irgendwie ausgesucht hast. Ne? Und ähm, ist, war es denn auch so, dass du, dass du Experte werden wolltest für Film? Also von, äh, von einem Experten-Sein bin ich noch weit
1: entfernt. Mhm. Und ich glaube, da bringt kein Studium in der Welt dich zu einem Experten. Äh, also, du bist ja nicht fertig, wenn du abgeschossen hast. Das meine ne? mein ich gar nicht. Das ist nicht. ja auch so ein zum Beispiel, ich kenne keinen BWLer, der BWL abschließt mit dem Diplom und sagt, so, jetzt kann ich alles, sondern alle sagen, Alter, ich kann nichts. Und ich glaube, <lacht> das ist bei jedem Studium so, dass du denkst, Alter, es gibt nur so viel, was man eigentlich können müsste deswegen, Die es war irgendwie, ich habe zumindest schon im Studium meinen Scheiß machen können, das war ganz geil. Ja. Und ähm, das ist aber irgendwie bei mir auch nur so der erste Schritt gewesen, weil ich vorher nicht so Filmemacher mehr unterwegs war. Ich war, halt, wie gesagt, nur so von der Schreibe. Ich bin auch kein besonders guter Autor aus meiner Sicht. Ähm, das gibt ja auch dann immer noch Spezialisten für jeden Bereich, Ja. aber so einen ersten Anstoß hat das schon irgendwie gegeben und ähm, ich bin auch mega happy, dass ich gemacht habe. Ich habe auch Ganz geile Projekte da gedreht, aber auch wenig veröffentlicht. Also ich würde gerne einen richtig coolen Kurzfilm machen, der ähm, auch so ein bisschen über die Festivals geht, was eigentlich Filmemacher vor dem Studium schon machen und während dem Studium. Das habe ja, ich aber ich. nicht gemacht, weil ich immer so fernsehaffine Sachen gemacht habe. Und die haben in, auf den Festivals nichts verloren. Ja. Was die Berlinale interessiert, sich ein Scheißreck für eine Sketchshow <lacht> oder kann oder so. ist eigentlich schade. Ist weil irgendwie schade, aber ja. meine war auch scheiße. Die hat sich nicht mal <lacht> zu Ende geschnitten. Aber ähm, Du hast eine eigene sketch produziert. Ich habe eine sketch war mein zweites Projekt im, äh, im
0: Hauptstudium quasi. Lass uns kurz mal darüber sprechen, ich finde das spannend. Ähm, wie viele Leute waren das da? Was heißt, also, wie, wie hast du das angegangen? Weil ich sage ja immer, dass es in Deutschland, also klar mein Thema ist immer so live ne? und live gibt es keine Sketch-Gruppen, meiner ja, Meinung ja. nach. Ja? Wohingegen bei Fernsehen, das, was man bei Sketch sieht, oft nicht richtig geil ist. Mhm. So, deswegen... Ja, das hat 100.000 Gründe. Was war jetzt deine Ausgangsfrage? Wie äh, ich...
1: Genau, wie du da dran gegangen bist. Also ich habe ähm, das Studium so ein bisschen genutzt, mehr um mich halt auszuprobieren. Weil ich bin, ich habe 2009 angefangen zu studieren und 2010 war auch mein erster Stand-Up-Auftritt. Ja. Und in dem Studium ich, äh, war mein erstes Projekt, auch ein Sketch mit mir ja. und das war so ein bisschen wie Between Two Ferns mhm. und ähm, ich habe das Interview gemacht ja. mit einem Promi ja? okay. okay und äh, dann, das war so das erste Mal, dass ich irgendwas mache und mich selber dann abgefilmt sehe und hab, war so total aufgeregt, sagt, ist das nicht mega behindert oder und es war irgendwie okay, aber es war nicht so geil, dass ich gesagt habe, das poste ich oder so. Ja. Und äh, mein zweites Projekt äh, war eine Sketch mit mir. Und ähm, wir haben irgendwie vier, vier Sketche gedreht oder fünf Sketche, weiß nicht mehr. Und ich hatte immer eine tragende Rolle. Also einmal, ähm, es gab dann so eine hübsche Frau dabei in dem Ensemble, wenn man es so nennen will. Ja. Ein so ein Pärchen, das meine Eltern gespielt hat. Und, boah und ein, nee, es waren glaube ich nur drei Sketche. Okay. Das hatte immer das ein paar Sachen hatten mit Tieren zu tun und da war ich schon <lacht> stolz, dass wir so Drehtage mit Katzen und Hunden und so geschafft haben. Cool. Das war geil. Ein Sketch war, ähm, ich finde raus, dass meine Freundin mich mit, mal, mit unserem Hund betrügt. Und, und äh, das war auch ganz geil. War ein cooler Sketch, äh, aber wie gesagt, nicht fertig geschnitten.
0: Das ist eigentlich ja. schade. Also äh, finde ich, find ich sehr, sehr sehr, sehr spannend. Äh, wusste ich nicht. Ja. Also ich glaube auch einfach, dass die, ähm, dass es eben auch gerade diese, diese Sachen von, ich zeige das jetzt keinem oder ich, ich zeige das einmal halt irgendwie einer Gruppe von Leuten und dann packe ich es ja. danach in die Schublade. Da bin ich auch,
1: äh, da bin ich ganz schlecht drin. Also ich finde das cool, wenn Leute immer lustige Sachen posten, wenn die das schaffen. Ja. Ich bin aber ähm, fast nie zufrieden und poste nichts. Ich habe ganz viele Sachen, die, die, an denen ich so gebastelt habe und dann nicht, nicht gepostet, weil ich dachte, irgendwie, irgendwas stimmt nicht. <lacht> weißt du, und dann ist es auch, wenn, äh, wenn du irgendwas Halbfertiges präsentierst und dann denken die Leute, ja, so, so naja. Ja. Dann denke ich, auch, ja, das weiß ich auch. Also dafür brauche ich auch euch nicht. Und warum soll ich irgendwas rumzeigen, was, was noch nicht fertig ist? Ich meine, man kann ja sich mit den Followern oder was, ähm, entwickelst du dich ja auch. Ja. Deswegen ist es total okay, unfertige Sachen zu posten. Aber ich habe irgendwie inner in mir drin krümmt sich alles und dann denke: ich so, Ach, jetzt habe ich den Dreck gepostet.
0: Ich ärgere mich da einfach nur. Ja, ich, ver ich verstehe das. Also ähm, ich meine. Selbstkritik ist ja halt oft auch ein, also ein ständiger Anspruch, dass du halt eben Sachen auch ja. besser machen kannst. Auf der anderen Seite gibt es halt, glaube ich, viele Sachen, die einfach auf Halde dann äh, verkümmern. Ne? Ja, so, ja, also, wenn ich, ich gehe, mal so davon aus, äh, ist vielleicht ein komischer Gedanke, aber äh, wenn ich jetzt einen Autounfall habe, ja, oder ich werde totgefahren oder äh, Flugzeugabsturz, wie auch immer. Wär, ja? Ja. ja, also äh, ich sterbe von heute auf morgen. So, was, was bleibt halt irgendwie von mir übrig? Ja? Ja. Und ich. Äh, würde hoffen, dass irgendjemand an meinen Rechner geht und die richtige Datei findet, also nicht so, nicht den nicht den Schweinkram, sondern ähm, sondern die ähm die Sachen die, die, hab, die Sachen, die ich geschrieben habe, die Sachen, die ich, äh, Ideen, die man eben immer aufgeschrieben hat, etc., etc., wo halt nie fertige Produkte draus geworden sind, weißt du, weil mhm. es sind ja immer noch, mal, äh, immer noch mal Sachen, die man hätte raushauen können. So. Hingegen, ich das auch total bewundere, ähm, zum Beispiel äh, bin ich jetzt erst seit mehreren Wochen auf Snapchat, ja, was ich Leute dafür in Aufriss teilweise irgendwie machen, ja. äh, Content zu produzieren, ja, und vor allen Dingen Content, der dann halt nur 24 Stunden online ist und dann ist das halt irgendwie weg. Ja, so. also ich ja. Und da ist es halt noch nicht mal. Du kriegst ja halt keine Likes oder so. Ne? Du nee. halt, nein, du siehst halt einfach nur, wer, wie viele Leute haben das gesehen. du hast dann irgendwann einen Follower, oder? Ja, genau. Äh, auch wenn es nicht, noch nicht fertig ist, trotzdem ein bisschen über dein Solo. Was äh, machen? Ja. Äh, ich, ich versuch's mal. Ja. Irgendwas muss ich ja sagen. Irgendwann, irgendwas muss ich ja sagen. Wie heißt es denn? Aha, egal. <lacht>
1: <lacht> ja. Äh. Genau, aha, Ausrufezeichen, egal, Punkt. Ähm. Und bei mir ist das ja so, ähm, Ich hab, wenn du mich auf der Bühne siehst, ne, also wir haben ja schon ein paar Mal gespielt, ich habe kein zentrales Thema, ja. was, ähm, was bei anderen Comedians, die ähm, schon viel spielen, ablesen kannst. Ne? Sei es irgendwie Ausländer, Immigrationsdingbum oder die starke Frau oder der, äh, der Hassprediger oder so, das ist so, mit einem Satz kannst du die zusammenfassen. Da, ne? da fühle ich mich dir da auch sehr verbunden, weil mir geht es ja ähnlich. Ja? Ja. So. Deswegen, solange es dieses zentrale Thema nicht gibt, ist es auch Quatsch irgendwie zu behaupten, ich hätte eins. Ja. Ne? Und ähm, ich mag meinen Titel total und äh, Hintergrund ist, manchmal ähm, sage ich irgendwas auf der Bühne und mir sagen Leute, das kannst du nicht machen. Ne, du kannst nicht über deine Mutter so herziehen. Das ja. geht nicht. Ne? Auch wenn ich das mega lustig finde. Oder irgendwelche Tabuthemen. Das heißt, da, da, lass das weg. Ne? Ja. So. Und dann denke ich mal, ja, vielen Dank für deine Meinung, aber es ist mir egal. Ja? Aha, egal, ich mache das, was ich will. Und genauso ist es auch andersrum. Manchmal denke ich, ich habe die Überidee für die lustigste Nummer der Welt, ja. spiele die und die Leute sitzen da und denken nur, hä, was ist das für ein Scheiß? Ja? <lacht> und dann denke
0: sich das, äh, das Publikum, aha. Egal, egal ja, genau. Ja. Also
1: es gibt diese beiden Varianten, also irgendwie passt es. Aber ich kann dir... Ja, ähm, das wird auf jeden Fall eine, eine Zusammenfassung von dem, was ich bisher so als Themen hatte. Ja. und ähm, Das ist schon relativ persönlich. Ich rede auf jeden Fall viel über meine Eltern und auch über mich und auch über meine Fußballmannschaft und was ich an diesem gepostete Scheiße finde <lacht> und am Facebook Scheiße finde und was mir auf die Eier geht, was ich hasse und ähm, versuche aber auch so Momente zu haben, die du in Mixshows nicht haben kannst. Ne? Ja. Weil wenn du oder wenn ich 10 Minuten oder eine Viertelstunde oder 20 Minuten spiele, dann ist es so von dem, von dem Flow meistens so, dass du gar nicht so richtig runterfahren kannst, ne? dass du mal ruhige Momente hast ja. und die Leute auch so ein bisschen in einem anderen Moment erwischst. Weißt du? Ich will da nicht zu nicht so viel verraten, aber es gibt so ultra persönliche Dinge, die kannst du nicht rausbrüllen. Ja. Ne? Und wenn das, ist das so ein, sind, das so Gedanken, wo, wo, wo man einfach nur denkt, Alter, das stimmt, ist aber nicht zum Lachen. Ja. Weißt du? Und ich versuche in dem Solo... Ähm, die Momente clever einzubauen, dass du danach wieder Zeit hast, ähm, das Publikum wieder zu holen. Ne? Also ja, ja. Ich will die gar nicht verlieren, aber wieder, wieder abzuliefern und lustig, lustig und dann ist irgendwann Pause. Und, und dann kann man sowas auch, irgendwie, auch erzählen. Genau, und da soll auch irgendwie durchatmen sein. Ja. Also für beide Seiten. Und ähm, das ist halt super schwer, äh, in Mixshows zu machen, wo du zehn Minuten spielst und dann erzählst du irgendwie, deine Oma ist gestorben. Äh, also das ist es, ne? nur als Beispiel. Ja, ja,
0: aber ich kann das total nachvollziehen. Also ich äh, fand es auch, äh, auch krass, ähm also äh ich sage das ja immer wieder, weil es einer von meinen Lieblings-Stand-ups ist. Ne? Doug Stanhope, wie er eben äh, anfängt: My Mother Committed Suicide. Believe Me, it's a Fun Story. Ja. Und ja, ich ihn ja nicht. dann zehn Minuten lang halt wirklich äh, darüber erzählt, wie es mit seiner Mutter zu Ende gegangen ja, ist ja. und dass sie die Tabletten vom Arzt geholt haben und dann äh, ihr <lacht> da halt irgendwie äh, sie dann quasi äh, begleitet haben und sie noch gehänselt haben, wenn sie dann eingeschlafen ist und so. Und ich habe ja auch gedacht, und das kannst du auch nur in einem Special machen, das 60 Minuten geht und du kannst nicht damit die Show anfangen. Ja, Du kannst nicht genau. auf die Bühne kommen und sagen, ja, hi, my name is Duxda. Ja. Das geht halt nicht. Übrigens, meine Mutter. Ne? Ja, das funktioniert halt nicht. Aber äh, genau das finde ich halt sehr, sehr spannend, irgendwie auch bei, bei so Solos. Deswegen, also ich liebe natürlich Mixshows und ich finde es voll geil, halt irgendwie viele Comedians schnell hintereinander irgendwie zu sehen. Aber ähm, manchmal ist es halt auch spannend, sich über einen längeren Zeitraum mit jemandem zu beschäftigen. Als Zuschauer, also ich war zum Beispiel jetzt total äh, baff, irgendwie einfach, weil ich es ewig nicht mehr auf dem Schirm gehabt habe. Von äh, ich habe mir Michael Mittermeier äh, Wild äh, angehört. Ist das das Aktuelle? Das ist das Aktuelle. Mhm. Und es ist echt gut. Also es ist wirklich gut. So, weil es halt alles. Ja, also, machst du ja auch seit 30 Jahren. Ja, es also ist halt. dass das gut ist, dann. Ist ist halt äh... nicht nur, es ist halt nicht nur so Knaller-Stand-Up, lustig, sondern es ist halt einfach verdammt gutes Storytelling irgendwie auch mhm. drin. Es schafft es halt irgendwie auch einfach. Geschichten so zu erzählen, dass du irgendwann anfängst zu lachen über diese Situation und du kommst nicht mehr raus. So und dann ist es halt einfach auch, also das ist, finde ich, großartig, wenn man das halt äh, machen kann. Und es ist bei dir ja auch so, du, du machst ja jetzt auch keinen, also weniger One-Liner-Comedy. Ja? Da, ist, da, da, ein, ja, ja, da sind mal ein oder zwei platzierte Gags halt irgendwie ja, ja. drin, wo du jetzt halt irgendwie weißt, okay, das knallt auf jeden Fall. Aber im Prinzip ist es ja so, dass die Leute eher da auch darüber lachen, wie du die Geschichte erzählst. Weißt du, warum das so ist? Ähm, das
1: ist ja auch so ein Fernsehding, diese One-Liner. Ne? Äh, du hast einen Moderator, gerade bei so einem News-Kram, der kriegt dann einen Haufen One-Liner, dann werden die ja. Besten sucht er sich raus oder wer auch immer. Und was mich daran stört, ist, das sind meistens von mir aus gut formulierte Witze ne? und auch funktionieren, aber das sind immer so Sachen, die könnte jeder sagen. Mhm. Weißt du, ob ich die mache oder der Moderator oder meine Oma, das ist meistens irgendwie so ausformuliert, dass jeder das machen kann. Ja. Und ich weiß nicht, da fehlt mir immer irgendwas. Und äh, bei mir ist das so, ich mag so Sachen, wo halt auch die Persönlichkeit reinkommt und wenn ich, wenn ich das sage, dass das dann, so wie ich es zumindest denke, lustig ist und es nicht unbedingt jemand anders so machen kann, ja. weil der ent entweder nicht mein Leben hat oder nicht weiß, was dahinter steht. Weißt du, wenn ich über meine Mutter Witze mache, ja. würde der Witz auf deine Mutter vielleicht gar nicht mehr passen. Oder ja. wenn du darüber erzählst. Ne? Und ähm, deswegen ist so One-Liner, ich weiß nicht, dat, äh, ich habe bestimmt welche und ähm, das ist auch gut, welche zu haben, aber so generell mag ich das lieber, ähm, wenn du irgendwie eine lustige Idee hast und die erzählst, weil ja. du die erzählen willst, weil also du was zu sagen hast. Ich fand das, äh,
0: ich kann und dann da cool
1: formuliert man auch besser. Ich kann am Schreibtisch nicht so formulieren, wie ich auf der Bühne rede,
0: ja. weil... Das passt auch manchmal gar nicht Genau, so, ne? und wenn man sich also so an, äh,
1: am Text hält, dann äh, wird alles so statisch und irgendwie, keine Ahnung, manchmal habe ich irgendwie ein langes Thema, dann habe ich irgendwie einen großen Lacher gekriegt und dann lasse ich das auch. Dann erzähle ich den Rest, ja. was ich dazu hatte, lasse ich dann einfach weg, weil... Jetzt kann ich euch halt anderes
0: erzählen. Habt ich glaub, ihr auch geglaubt? Ja, alles klar, nächste. So. Also äh, man merkt es ja auch gerade bei Leuten wie dir, die ähm, eine starke regionale Sprachfärbung haben. Also das ne, ist man ist man überhaupt nicht <lacht> bewusst, ne? Ich habe <lacht> das oft gesagt, dass ich kölschen würde,
1: aber das ist überhaupt nicht mein Plan. Jetzt hab ich habe schon wieder das gesagt.
0: Ja, Es ist viel äh, Abkürzen von, von Worten, was ja. dabei ist. Ja. Ist ja überhaupt nicht, äh, nicht schlimm. Aber ich glaube, das ist eben ein krasser Unterschied zu jemandem, der immer Hochdeutsch spricht und schreibt, ja. weil es dann einfacher ist, das vorzulesen im so. Kopf. Noch mal genauso, ja. als wenn du es formulieren würdest. Ja? Ja. Weil wenn du halt irgendwie, ne, das, wenn, wenn ich an dich denke, dann fällt mir als erstes ein dieses. Was soll das? Was? Ja? was soll das? Was ist das? Ja, ja, ja.
1: ja das kriege ich von <lacht> den Leuten, die mich öfter sehen, von meinen engen Freunden, sagen wir auch da. Die zitieren mich auch manchmal. Und dann denkst du, hä, so rede ich? Ach, krass,
0: okay. Aha, Aber das, was, ja. du, äh, was du gesagt hast, mit, dem, äh, mit den Wahrheiten und dem äh, über bestimmte Sachen zu reden, äh, kann ich kurz eine Geschichte äh, erzählen aus, aus Chicago. Ne? Ich war äh, in der glücklichen Tage und habe Bob Odenkirk äh, live gesehen. Der, ja. Äh, hier, ja, ich weiß. Äh, ne? Viele Leute, die es nicht äh, wissen, Better Call Saul oder äh, Breaking Bad, in den Saul Goodman spielt. Oder... Mr. Show. Oder Mr. Show. Ja. Eine der besten Sketch-Shows, die ja. es je gegeben hat. Überragend, Kinder. ja. Schaut sie euch an. Und äh, apropos, wenn man kurz... Äh, äh, kennst du Kids in the Hall? Ja. Ich hab, das ist äh, aber nicht
1: Oden Ball. Nee, hat nee, der nee, geschrieben, nee, nee, nee.
0: Aber ich habe äh, auch in Chicago habe äh, einen Workshop mit Kevin McDonald gemacht von Kids in the Hall. Ja. Der ähm, mit den Locken... Ich habe mal einen Workshop in New York gemacht und da war auch einer von den Darstellern, mein Coach da. Ja.
1: Kevin Allison. Ich sag. Aber die... The State. Kennst du The State? Ja. Ja, der, der, der Rothaarige.
0: Cool. Das, war, das war mein äh, ein Dozent. Wir können da gleich nochmal, äh, gleich nochmal drüber ein, einhaken, wollte nur die Geschichte sagen. Also auf jeden Fall Bob Odenkirk live auf der Bühne macht Stand-Up, was heißt, er hat einfach so einen Zettel, wo die One-Liner eben draufstehen ja. Ja, und ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, so, wie cool ist das, weil der einfach so kernentspannt ist. Mhm. Ja, und das, was man halt irgendwie, heute in Deutschland sagen wird, das geht überhaupt nicht. So, wenn irgendjemand so entspannt halt irgendwie auch vom Zettel abliest, ist mir das egal. Und danach kam quasi der Theaterbesitzer, äh, Mick Napier, der auch das Theater gegründet hat und hat sich einfach die Themen notiert, über die er gesprochen hat und hat zu den Themen Geschichten erzählt. aus seinem Leben ah, ja. erzählt. Ja, okay. Und es war halt überhaupt natürlich nicht auf dem Gag, aber das war so ehrlich, dass du halt auch darüber gelacht hast. Ne? Also, dass du halt irgendwie gemerkt hast, so, es sind genau diese Sachen, über die Leute nachdenken, aus der oder aus der Richtung. Und das mhm. fand ich super spannend, halt, äh, das live zu sehen. Ja? Ähm, genau. Wann warst du in New York? Ich war 2007 da.
1: 2007 habe ich äh, Sketch-Comedy-Writing studiert, sagen ja. ja die Amis, und habe auch so ein Diplom bekommen, aber es nur was aus Scheiß halt. Ja. Und äh, da habe ich sechs Wochen oder so was ähm, an so einem Theater, auch im Impro-Theater waren so verschiedene Dozenten, und ähm, haben angefangen mit so Basic-Scheiß, ja. und am Ende war ein ehemaliger Headwriter von Saturday Night Live da, dem gehört auch das Theater und dann hat der eine Woche äh, diesen Kurs gemacht. Und Beim UCB war, oder wo wart ihr da? Äh, People's Improve People's Theater improve. ist das. Das ist auch nicht so groß, aber es gibt's damals war es zumindest nicht vorbei, Ich weiß nicht. Und der letzte Typ, Ali Faranakian oder Faranakian oder so, der hat auch ein bisschen bei Conan O'Brien mitgemischt, hat auch in irgendeiner, so also hat, sagen wir, ja. viel geschrieben, manchmal gespielt und ähm, da habe ich auch so ein bisschen gecheckt, dass die Comedians erstmal auf die Bühne gehen und da irgendwie lernen, wie funktioniert ein Witz ne? und wie schreibe ich einen Witz. Ja. Und nicht, indem man irgendwie 50 Witze per E-Mail an irgendeiner Sendung klopft und dann kriegst du eine E-Mail zurück, ja, der eine, den haben wir genommen. So, ne? Da kriegst du kein Feedback. So. Und wenn du ja. auf der Bühne eine Witzidee erzählst und die Leute lachen nicht, dann kannst du davon ausgehen, irgendwas stimmt nicht. Ne? Ja. Entweder ist er schlecht formuliert, das Thema ist zu hart, du hast missgebaut, hast genudgeteilt, was auch immer. Ne? Ja. Ähm, so, und dann hab ich, da habe ich irgendwie gecheckt, so, ich hole mir lieber die Skills auf der Bühne als von irgendeinem komischen Headwriter, der, der sagt so, das und das finden wir nicht gut, was ja okay ist. Ne? Das muss ja einen Filter geben. Ich aber, glaube auch, äh, dass,
0: das Problem ist einfach, dass wenn du, wenn du Witze liest, ne, dann hörst du ja immer eine Stimme im Kopf, die die vorliest. Es kommt darauf an, wer das... Also, weiß nicht, ob dir das genauso geht, aber bei mir äh, war es halt eben so... von anderen Leuten. Oder? Ja, ja. Und, oder auch wenn du, selber, wenn du selber Witze schreibst, dann denkst du ja, ich schreibe den für die und die Person. Ja, Ich weiß nicht, ob dir das genauso so gegangen ist bei äh, Sieben Tage Sieben Köpfe, aber dass du halt irgendwie denkst, wenn der Witz von Karl Pohl vorgelesen wird, ja. dann würde also der mit so mit der und Sendung so hatte
1: ich nichts zu tun, ne? aber ich weiß, was du ich, meinst. Ja, ja.
0: Als, nur als Beispiel. Ja, ja, aber... Pff, ja. Also, ja,
1: ja, keine Ahnung, weiß nicht.
0: Also du hast ja vorhin gesagt, dass, dass die One-Liner, dass es egal ist, wer, äh, ja, wer genau, das machen der, würde. bei ne?
1: 7 Tage, 7 Köpfe haben die ja immer den Kleinen gedisst, so wie später bei Switch oder was haben sie den Hohe Ecker immer gedisst, Damit ja. haben die auf Kalle Pol rumgehackt und wer da jetzt sagt, du bist aber klein, ist schon fast egal. Das hat zwar immer Mike Krüger gemacht, aber ich weiß nicht, den Witz hätte jeder machen können. Ja.
0: Und, äh, das ist auch kein besonders guter Witz, abgesehen davon.
1: Ne? Ach, ich glaube, für die Sendung ist alles okay. <lacht> ja, also ähm. viele Sachen funktionieren ja und da haben äh, auch Shows und so, die sind erfolgreich. Es gibt auch genug Gründe dafür, warum, aber es ist ganz oft einfach nicht meins. Und dann halte ich mich da auch irgendwie raus.
0: Und dann warst du 2007 äh, quasi für die sechs Wochen da, bist ein bisschen. Äh, belesener oder äh, erleuchteter irgendwie wieder zurückgekommen. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, ich war auch auf einer Open Stage. Oder sag lieber deine Frage. Äh, ja, war, war die Frage eigentlich. Und dann hat es ja länger gedauert, bis du wieder auf, also bis du überhaupt aufgetreten bist. Aber erzähl mal bei der Open Stage, wie es da war. Ähm,
1: also in New York war das so, ich hatte damals irgendwie mehr so das Ziel, ein guter Schreiber zu werden. Mhm. Hab aber, fand es immer schon cool, die Vorstellung irgendwie selber auf der Bühne zu stehen. Und so in diesem ganzen Zug ähm, viel gesehen zu haben, auch mit so ähm, Leuten zusammengearbeitet zu haben, die äh, halt schon für die großen Shows gearbeitet haben. Ich weiß nicht, das ganze Ding hat irgendwie so ein bisschen bewirkt, so, dass man sich die Skills auf der Bühne holen sollte und man darüber irgendwie einen Weg einschlägt. Und ich war auch auf einer, in der Open Stage in New York, da waren 40 Leute im Publikum ja. und 40 Leute sind äh, 39 sind aufgetreten. Ich nicht. die Tür... <lacht> Die Türfrau ist aufgetreten, die die Zettel abgerissen hat. Die war mega lustig. Ja. Und alle anderen waren fast alle, alle anderen waren beschissen. Und ähm, ich wusste auch gar nicht, wie das läuft, dass so
0: jeder da auftritt. Aber das, äh, ich war ja jetzt gerade in Chicago und da war das fast genauso. Da war in der Love Factory. Das Einlassmädchen hat dann auch mhm. Stand-up gemacht. Und ich habe mit der ja auch eine Folge Podcast aufgenommen. Ja, ich habe ähm, das, glaube
1: ich, gesehen, aber nicht, nicht gehört.
0: Genau. Und die äh, bei ihr war es halt so, als ich mich mit ihr unterhalten habe, dass es natürlich eine super Gelegenheit ist, wenn du ein Comedian bist, in dem Club zu arbeiten, weil du jeden Abend auftreten kannst. Kann sie jeden Abend spielen? Ja, so. also es halt je, immer dann, wenn, wenn quasi Opener-Plätze halt irgendwie frei sind, dann kann sie spielen, so. Und äh, die kriegt auch keine Kohle dafür, dass die da arbeitet. Ja, aber ja. Wenn, also, ich weiß nicht, wie es in Chicago ist, aber wenn du in New York
1: einmal spielst pro Abend, ist das schon fast wenig, ja?
0: Ja, ja genau, das ist also ähnlich. Also ja. die in, in Chicago ist halt, also ist halt viel, 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 viel Impro-Theater und Sketch ein bisschen und dann, also Stand-Up-Comedy ist auch viel, habe ich das Gefühl, allerdings personenmäßig jetzt überschaubar. Also Sarah hat gesagt, es sind so um die 250 bis 300 Leute, die halt irgendwie die Szene da bilden in der Stadt. Ja, ja. Das ist schon wenig verglichen mit 10.000 Leuten, die Impro-Theater spielen. So, ja, ja. also Aber trotzdem, ähm, ja, ich Mann. war letztes Jahr in L.A. und habe mir ein paar Sachen
1: angeguckt, bei Comedy Store und auch Laugh Factory. Und die Show in der, im Comedy Store ging von 7 Uhr abends bis 3 Uhr nachts. <lacht> Keine Pause, kein Moderator, alle 15 Minuten. Es war unglaublich. Am Ende war nur noch ich da, ein Kumpel von mir. Wir waren in der ersten Reihe, die German Guys, alle haben uns ja. angelabert. Und der Warm-Upper von Jimmy Kimmel saß irgendwann hinten. Es waren am Ende nur noch vier Leute. Und da war auch mein Fazit... Ähm, klar, die, haben, die Amis haben super viel Routine, dadurch, dass du in New York fünfmal am Abend spielen kannst, ja. jeden Tag. Ähm, aber die haben genau die gleichen Themen, so wie ja. wir. Die haben auch kein Geld, ne? haben auch ja. Pech mit also jetzt mal die ollen Sachen, ne? mit Frauen, mit Frauen, ja. was weiß ich. Aber die äh, Leute, die so in meinem Alter sind und auf, die, auf der Bühne standen, die hatten ähnliche Probleme, ähnliche Ansichten. Ne? Deswegen ähm, das ist auch nicht groß anders da. Die machen halt äh, haben auch andere Angebote da. Ne? Da ja. kannst du halt einfach jeden Tag
0: spielen und ich glaub, der, der Haupt vieles ist gut, vieles ist schlecht. Genau. So. Also ich habe auch in der, in der Law Factory ähm, bei der Open Stage Sachen gesehen, wo ich gedacht habe, okay, ich brauche mich nicht schämen, da aufzutreten. Ja, das auch ist wenn so jetzt, egal. Ne? so also, egal. Da waren halt aber auch Leute, wo ich sagen würde, die waren wesentlich schlechter als das, was ich da gemacht habe. Noch hab. schlechter? Ja, noch schlechter. Sch also ja. aber halt die auch die ich dann auch schon dreimal vorher gesehen habe wo ich halt gesagt mhm. habe, die kommen jede Woche und es wird nicht besser ja. so. und in der Love Factory ist es halt auch nochmal so, du darfst halt keine, keine Fluchwörter benutzen ne? ja. also Motherfucker, Shit, Fuck ist halt alles verboten
1: ja, Ich habe ähm, hab in der Love Factory irgendeinen so Typ äh, Brian irgendwas um zwei Uhr nachts gesehen, ne? ja. da ging das auch so lange und ähm, da habe ich auch gedacht, Alter krass in, der, in, in diesem Theater oder Comedy Store zu spielen, ist ja Wäre ja mega geil. Ne? Und ja. dann du hast irgendwie, wenn du aus Deutschland so da drauf guckst, denkst du, boah, was ist das für eine geile Bude, ein geiler Laden, ne? Ja. Und der Typ hat sich auf der Bühne beschwert, ähm, hat so zu der Managerin irgendwie gesprochen und meinte so, warum kriege ich so einen späten Spot? Äh, weil die, die Großen kriegen halt am Anfang, ne, ja. das Publikum noch da ist. Die keinen Bock mehr haben und gehen nach Hause, um 3 Uhr ist keiner mehr da. Und er spielt da und äh, so richtig leidig sagt er so. Ich hatte mal eine HBO-Sitcom äh, <lacht> und jetzt kriege ich hier einen 3 Uhr Nachtspot. Spot. Äh, hilf mir doch mal ein bisschen. So richtig am Arsch. Ne? Ja. Und der war aber lustig und ich habe den, als ich äh, in äh, L.A. war, mehrmals gesehen, ja. weil die halt immer da in den Kreisel gehen, so mehr oder weniger. Ne? Hat immer dieselbe Nummer gemacht. Das fand ich auch ein bisschen traurig, ja. aber immer dieselbe Nummer, immer dieselben Witze. Und äh, dann habe ich das, mir den Namen aufgeschrieben, habe dann recherchiert und hatte wirklich eine HBO-Sendung. Ne? Da war er viel dünner und kein Bart ja. und das war fett, eine fette Nummer einfach. Ja. Ne? Und der war total am struggle also trotzdem lustig und so, aber
0: äh, ja, da gibt es andere Problemchen. Ich wollte gerade sagen, also ähm, ich habe ja immer das Gefühl, also ich war jetzt auch wieder so ein bisschen geläutert, als ich zurückgekommen bin, weil ich sage, nicht alles ist besser in, äh, bei den Amis. Ja? Die haben zwar künstlerisch höhere Ziele, die sie erreichen können irgendwie. Also bei, ich weiß nicht. Äh, ja. Würde ich schon sagen. Also ich sage jetzt einfach mal, Nightlife ist halt seit 40 Jahren eine Bank, qualitativ auch. Ja,
1: ja ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, also ich war auch lange Fan, bin bestimmt auch noch Fan, aber irgendwie dieses gespielten Sketcher abgefilmt das ist so momentan nicht so, nicht so angesagt nee. gefühlt, weil es ist auch total schwer irgendwie neue Sachen zu, zu finden so und ich weiß nicht, irgendwie, ich habe lange keine Sketch mehr geguckt, weil irgendwie habe ich das Gefühl, das ist
0: ziemlich... Ja, das so. muss ja nicht unbedingt sein, wobei ich äh, selber ganz gerne ja inzwischen so ein Live-Sketch-Ensemble Live -Sketch halt irgendwie gründen würde. Ich hätte einfach Bock da drauf, mit Leuten ja. Sketchen auf, die, auf der Bühne zu machen, weil ich das halt auch gut gesehen habe wieder. Und gedacht habe so, wow, ey. und es muss ja gar nicht irgendwie jetzt neu sein, sondern ja, einfach nur Leute, die Bock haben, zusammen zu spielen. Ja? Ja. Was du beim Impro ja dauernd eigentlich hast, nur machen die Leute das halt irgendwie aus einem, meiner Meinung nach, manchmal äh, zu therapeutischen Ansatz mhm. und nicht unbedingt, um halt irgendwie Comedy machen zu wollen. Ja, ja ähm, das ist halt äh. mega schwer. Also klar, mach. Warum nicht?
1: Es äh, ist halt schwer richtig, du warst ja ein Ensemble mit richtig lustigen Leuten ja. und musst dich immer mit treffen mit denen und ja, dann ja,
0: sagt einer, ich will das aber so spielen, du sagst, ich will das aber so. Wir gucken, wir gucken mal, wie das, ja. wie das läuft, das ist ja nur äh, außenrum. Ja. Aber ähm, zurückzukommen nochmal zu dir und zu dem, was du, was du machen willst, dann geht es im Herbst los mit deinem, mit deinem Solo-Programm.
1: Mein Plan war eigentlich, nächstes Jahr erst Solo zu spielen. Ja. Und ähm, das Köln Comedy Festival hat mich halt gefragt, ob ich spielen will. Und ähm, jetzt ist das alles so ein bisschen vorgezogen.
0: Cool. Es wäre ja auch, dein Solo wäre zum Beispiel. Also ich, ich, ich denke dann immer, ich habe auch schon so, so Shows gesehen, wo dann die Leute so Einspieler haben halt irgendwie bei ihren, bei ihren Shows. Das wäre ja noch was irgendwie um deine... Musikeinspieler oder was? Nee, so, so Video-Einspieler so. und
1: so. Ja, ähm, habe ich auch schon mal gesehen. Habe auch teilweise das mega lustig gesehen. Zum Beispiel, wie ist der doof? Äh, ich komme gerade nicht drauf. Es gab so einen Musiker, der hat oft in Köln im Gloria gespielt. Irgend so ein lustiger Musiker. Und der hatte auch noch so Sketche da drin ja. und das war sau unterhaltsam, war auch ähm, low-budget produziert, ne, aber war saugeil für die ganze Show. Ja. Aber irgendwie ähm, ist es momentan, will ich nicht mit so Hilfsmitteln. Also es kann cool sein, aber das ist dann noch eine Baustelle. Weißt du, ich will,
0: ähm, <lacht> du willst nur das Mikrofon und das ich will nur das, Mikrofon,
1: das ist halt irgendwie cool zu, so, so, zu funktionieren, wenn du nicht so viel brauchst. Ne? Ja. Ähm, ich mag aber sowas total. Ne? Ich mag auch. Vielleicht mache ich was irgendwie mit einem einer mit Ansage aus dem Off so, ne? ja. mit einer lustigen Anmoderation oder so. Aber ich weiß nicht. Die, Im Normalfall hätte ich gern zwei starke Hälften und ähm, habe das gesagt, was ich zu sagen habe so. Und ähm, ich weiß nicht. Momentan fühlt sich das so ein bisschen verschwendet, Zeit verschwendet an, wenn wenn ich dann so ein hier, das habe ich übrigens gedreht.
0: Guckt jetzt das. Ja. Ich weiß nicht, dann... Nein, passt das muss ja, nicht. Muss, ja auch, muss ja auch Sinn machen. Also Ich glaube, wo ich das letzte Mal gesehen habe, wo es ganz cool war, war bei Badesalz, als ich ja. die gesehen habe. Ja, das, das ist ja noch was anderes. Ne? Die machen ja auch fast Sketche auf der Bühne genau. ohne Einspieler. Ja, das, was die halt gemacht haben, war... Ähm, das war halt eher... Die haben keine Pause gemacht, das war halt eher ein Theaterstück, was die gemacht ja. haben zu zweit. Also immer mit so mit sketchigen Nummern zwischendrin. Und dann war es aber so, dass der... Ähm, dass sie vorher was gemacht haben und ich glaube, zum Abschluss war es halt irgendwie ganz geil, dass sie ja. halt nochmal so eine, so eine Dia-Show gemacht haben von sich irgendwie an so Urlaubsorten, wo sie einfach ihre Köpfe ja. irgendwie... <lacht> es war aber echt lustig, also so, dass du irgendwie gedacht hast, die Show ist eigentlich zu Ende. Da kommen gerade äh, andere Comedians außen rum, Jamie, wird ja. Bicky und... Äh, ja, also, also momentan brauche ich nicht so
1: Einspielergedöne. Äh, ich finde das gut, wenn das nur
0: Gesabbel ist, quasi. <lacht> Vielleicht irgendwann, aber da müsste ich dann jetzt auch noch was drehen und ach nee. Genau, mir ist vorhin noch, vorhin noch was eingefallen. Wenn du äh, gesagt hast, irgendwie, du bist 2007 nach New York gegangen, dann jetzt irgendwie äh, in L.A. gewesen, hast die Sachen gesehen, dann ist das ja schon relativ früh, du bist wie alt jetzt? 30? 32. 32. Ja. Äh, relativ früh gewesen, irgendwie, wo du gesagt hast, ey, äh, es gibt halt noch international andere Sachen, ja. als das, was man in Deutschland halt irgendwie kennt. So, ja. Wie kam das denn?
1: ich habe irgendwie immer nach Amerika geguckt. Ich hab, ähm, hatte immer so meine, meine Sachen, die ich verfolgt habe, auch, auch Saturday Night Live oder so. Es gibt auch altes Zeug von Bill Cosby, was einfach unglaublich lustig ist. Oder Steve Martin und ähm, auch die aktuellen Sachen. Ich, ich weiß nicht, das hat irgendwie, man hat schnell gemerkt, dass so, dass es noch, noch anderes Zeug gibt und irgendwie ähm, die interessanteren Themen sind keine Ahnung, vor zehn Jahren auf jeden Fall in Amerika gewesen und nicht, was hier so auf der Bühne passiert ist, obwohl ich auch nicht so viel kenne. Ich weiß nicht, ich gucke nicht so viel deutsches Zeug. Ich gehe nicht in Live-Shows von, ähm, von so vielen anderen Leuten. Gehst du zu Bill Burr? Ja. Dann sehen wir uns da. Ja, und ich gehe auch zu Louis C.K. in Amsterdam. Ja, das war zu schnell ausverkauft. Das ja, als äh, ich das mitgekriegt habe. <lacht> Direkt Karten. Und, äh ja, ich weiß nicht, man muss ja irgendwie man muss ja eh das machen, was man selber
0: will. Es, ich werde bestimmt geflasht sein von denen, aber... Ich, ähm, ich, es sich. war ganz witzig, irgendwie, ähm, eben Bob Oldenkirk auf der Bühne zu sehen, weil das halt so jemand war, wo ich gedacht habe, das ist cool, was ja. er da macht. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, oh, das, ist, das ist unerreichbar. Ja. Sondern es ist halt einfach, fuck ey, der hat 20 Jahre lang halt einfach gearbeitet mhm. und das siehst du. Ja, ja, ja. Und nach 20 Jahren bist du dann halt irgendwann mal so Entspannt. So. Also ja, das war die, halt alles, was ich, was ich gesehen habe und was ich halt dann irgendwie bewundert habe. Ne? So jemanden einfach entspannt auf der Bühne zu ja, sehen. Ja, die haben einfach,
1: die, haben eine die kommen raus, haben eine Ausstrahlung und äh, da hat man irgendwie das Gefühl, die können gar nicht abschmieren. Ja. Und selbst wenn sie irgendwie vielleicht einen kleinen Hänger haben, dann machen die Sachen, die so sicher sind, dass sie die Leute wieder haben einfach.
0: Ne? Ja, also, und abgesehen davon, es war ein kleines Theater, da waren 80 Leute irgendwie ja, da. Geil. Und, äh, das, also er war nicht angekündigt. wenn spiel spielt vor 85, wenn. 85 kommen. Oder in 70. In welcher eigentlich?
1: Location bist du? Atelier Theater. Okay. Ich ja. glaube, ich bin die günstigste Veranstaltung im ganzen Festival, weil ich so <lacht> schlau verhandelt habe. Weil ich wollte nicht, dass die Leute so viel zahlen, weißt du? Ja. Wen,
0: wen, wen findest du aktuell noch so gut? Von so, den Amis? Ja, generell. Also muss ja nicht nur ein Ami sein. Wenn es ein Deutscher ist, tut es ja auch nicht weh. Aber du, wenn du sagst, interessiere dich nicht, sind irgendwie.
1: Äh, ja. Also ich finde, klar, Louis C.K., Bill Burr finde ich super. Ähm, was mich total geflasht hat vor zehn Jahren war Seinfeld oder vor 20 Jahren fast. Oder wie lange sind das her? 98. 98 war das, aber als ich das erste Mal das Solo von Jerry Seinfeld gesehen habe, yeah. I'm Telling You For The Last Time, mich ausgerastet. Da stimmt jeder Satz. Ne? Das sind, äh, da, ist, da stimmt jedes Wort. Yeah. Einfach. Da ist kein Wort verschwendet. Das ist auch klar, ähm, ist eine andere Art von Stand-Up, weil er halt ja. mega gut vorbereitet ist und immer auch nur das sagt, was er sagen will. Ja. Das ist sein Style und ähm, bei mir ist so, ich sabbel auch viel. Ne? Also Ich bin nicht so präzise wie der. Aber das hat mich damals einfach nur weggeflasht. Das fand ich unglaublich. Und äh, momentan, klar, Louis CK, den finden alle gut, so, weil er super ist. Ich finde Ricky Gervais gut, ich finde Chris Rock gut. Ähm, die finden aber auch alle gut. Ja. Also, weil die sind ja auch gut. Das ist so, wie wenn einer sagen würde, ich finde die Red Hot Chili aber scheiße. Das ist Quatsch, ne? Sind, die sind mega gut. da kann man nicht sagen. Ich finde die scheiße. geht nicht. Oder ich finde die Beatles blöd. Ja, hä? Das geht nicht. Du kannst Louis C.K. eigentlich nicht schlecht finden. Ja, aber so ein bisschen läppst, den zu nennen, weil alle den gut finden. Ja, lass mich mal überlegen, wen finde ich denn... Kennst du Jim Jeffries? Ja, das ist, auch
0: so. ist mein, mein, einer von meinen Favoriten. Ja, das, äh, ich auch gut. Einer von meinen Träumen, mal den, äh, den nach ja. Deutschland zu holen. Ich war
1: in Las Vegas, hab mir Shows angeguckt. Ja. Alter,
0: waren die scheiße. Richtig scheiße.
1: Alter, Zauberer. und äh, Las Vegas haben auch
0: viele Leute... Also ich habe jetzt ein paar ey. Leute kennengelernt in Chicago, die aus Las Vegas nach Chicago gezogen sind. Weil sie gesagt haben, das ja. geht halt da nicht. Siehst du, ich bin gerade ein bisschen locker geworden. Jetzt,
1: sage ich, jetzt hate ich schon. <lacht> 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 ja, deswegen... Ich finde, man darf nicht so richtig, wenn du zu sehr auf andere guckst, dann machst du, glaube ich, nicht irgendwann nicht so richtig dein Ding, weil ähm, man kann sich im Prinzip auch nur bedingt äh, bei anderen Leuten was abgucken, ne? du kannst ja hm. klar, kannst du kannst bei Jerry Seinfeld sehen, Alter, der ist mega gut vorbereitet, ja. unglaublich, ne? oder bei Louis C.K. hast du irgendwie das Gefühl, der macht der kann jedes Thema nehmen und über jedes Thema Witze machen, weil der seit tausend Jahren schon Witze schreibt, zu jedem hm. Thema, das hat er auch für Fernsehen geschrieben und so und ähm, man kann sich aber nicht abgucken, also man sieht keine mega guten Comedians und denkt dann, äh, der macht das bestimmt erst seit einem Jahr oder so. Ne? Mhm. Also, da, da kommt nichts, kommt von nichts. Nichts kommt von den Sachen oder so.
0: Ja, ist halt irgendwie auch krass, ne? Also, ich hab's, äh, hab's Maxi im, im Podcast mal gesagt. So, ich gucke mir jedes Jahr America's Got Talent halt irgendwie an, und welche Comedians da auftreten. Ja. Ja. Und vor zwei Jahren war halt einer, Tom Cotter, und äh, der war halt einfach so krass, weil der halt nur seine besten Onliner in den 90 Sekunden rausgehauen hat. Und von denen nur diejenigen, die halt irgendwie maximal acht Worte lang waren. Krass. Ja. So, und dann war halt irgendwie innerhalb von 90 Sekunden hat er halt einfach 20 Witze gehabt. So. Ja,
1: das ist so, äh, das kann <lacht> ja mega gut sein.
0: Und der ja. hat aber, also der steht halt seit 20 Jahren auf der Bühne. Das ja. heißt, er hat einfach da sein Best of ja, ja. 20. Jahre halt irgendwie gemacht gemacht. So. Und ähm, das ganze Programm von dem habe ich mir dann auch angehört, die ganze Stunde. Und es ist lustig. Aber es ist halt, also wenn du halt irgendwie erwartest, dass das halt irgendwie so weitergeht, so das geht halt nicht.
1: Ja, irgendwie, ähm, ich habe auch die Sachen, die ich gesehen habe, ähm, bei einigen Leuten war auch oft so, ich fand es lustig, netter Abend, aber ich glaube, ich komme nicht wieder. Also wenn du nochmal dein Solo spielst, ich, ich komme nicht, weil irgendwie, ähm, Manchmal, also es soll natürlich schon irgendwie sein, dass die Leute dann nach Hause gehen und denken irgendwie, ich will mehr davon sehen mhm. oder der hat mich zum Nachdenken gebracht oder keine Ahnung. Ja. Also irgendwie, es gibt halt so Themen, die sind halt auserzählt und äh, wenn der der 100. noch was zu sagt, dann denkst du auch so, ja, äh, Trump ist ein Arsch, ja, okay, muss ich das jetzt auf der Bühne sagen? Nein,
0: weil weiß jeder und so, so was, weißt du. Mhm. Jetzt äh, jetzt aber so, auch so, äh, zurückzukommen nach Deutschland, du bist ja hier so. ja. und äh, trittst ja hier auf und bist ja auch irgendwie ein Teil von der von der Szene und von der, ja, von der, von der, der unbekannten Szene von, auf jeden Fall. Von der Ja, aber ich finde, das ist ja auch eine, also wir kennen ja die ganzen nasen halt ja, irgendwie, ja. die ja tendenziell jetzt eigentlich erst verdient haben irgendwie bekannter zu werden, ne? so, und äh, da sind halt viele Leute dabei, die halt echt gut sind auch. Oder findest du, äh, dass das irgendwas macht ein unangenehmes ja, das Geräusch
1: da hinten? Ähm, ähm, ich finde, es gibt viele Leute, die super sind in dem, was sie machen und was die gut finden. Und ähm, ich sehe Kollegen und ähm, denke immer. Alter, der macht, der ist richtig guter Performer, mega gut, macht das mega, aber das, der Inhalt interessiert mich null. Aber das ist total egal, weil das ist nicht meins. Ne? Ja. Und äh, der soll sein Zeug machen, ich
0: mache mein Zeug einfach. Also, äh, so. Ich denke viel darüber nach, ob man, also bei der Musik ist es ja oft auch, okay, dass es halt irgendwie äh, Leute gibt, die halt irgendwie sagen, ich bin, ich bin Künstler, ich mache mein Ding und da muss ich jetzt die anderen hier jetzt gar nicht großartig abfeiern. Ne? Also ja, gerade ja. wenn du so vielleicht mal in der Popmusik zum Beispiel, ja, also da kann es ja durchaus sein, dass da irgendeiner ist, der äh, jetzt zum Beispiel äh, will ja jetzt niemandem was Böses irgendwie in, in die Wiege legen, aber du spielst auf irgendeinem großen Festival mit, keine Ahnung, 20 anderen Bands und wirst halt gebucht, weil du halt irgendwie der heiße Scheiß bist, so sagt ja keiner, dass du die anderen 19 geil finden musst. Halt irgendwie nur, weil du ein Teil davon bist. Ach so, ja, ja, sowieso. Ähm, es ist ja auch total geil, dass Leute mich überhaupt
1: einladen, ne? auch wie du jetzt, ne? weil am Anfang habe ich auch gedacht, pff, wer interessiert sich denn für meinen Bullshit? so ne? Also, <lacht> das ist super, auch dass der Costa hier diese, die Show macht. Es gibt ganz viele coole Leute, die mega viel für die, für die Szene tun. Aber ich finde, es muss auch nicht so sein, dass alle sich gegenseitig inhaltlich oder künstlerisch irgendwie abfeiern. Ähm, das muss nicht sein. So ist auch okay, dass es nicht so ist. Und ähm, ich will, ähm, ich finde es immer cool, wenn die Leute, wenn du irgendwie merkst, das ist was Eigenes. Ja. Na, sei es ein bisschen freakig, sei es irgendwie tabulos oder, oder wie auch immer, aber ich sehe manchmal Leute und denke, der hat einen eigenen Style und das finde ich cool und ich hoffe, der, der macht das irgendwie der arbeitet das aus und findet irgendwie dann vielleicht auch ein zentrales Thema und, äh, und dann eine große Followerschaft aber ich finde es auch total affig, irgendwie, ähm, Leute sagen halt ganz oft so, du musst halt das was machen, was funktioniert. Ne? Und mhm. wenn, das, wenn äh, oder geh auf die Themen, die alle verstehen und so, das ist vielleicht ein Weg, um schnell viele Leute zu erreichen, aber ich will das machen, was ich zu sagen habe, einfach. Und ich gucke auch nicht auf ich will nicht auf das gucken, weißt du, was so Kommentare sind oder yeah. so, ne? Wenn ich irgendeinen Post mache und ich lässt da so ein bisschen über Mario Gomez, und äh, dann ist ja irgendeiner äh, oder über Thomas Müller, dann ist er irgendwie ein Bayern-Fan, fühlt sich angepisst. Das ist egal. Ne? Also, äh, also, keine Ahnung. Man muss irgendwie was zu sagen haben, dann muss man das sagen, dann muss man auch irgendwie dazu stehen. Und äh, was das Publikum denkt, ist erstmal egal. Ja. Also, klar, du willst dich abschmieren, 90 Minuten in einem scheiß Solo, aber was die denken, ist halt total weit weg von dem, ne, also irgendwie, das ist erstmal egal.
0: Du musst ja, also solange du eine Haltung hast, glaube ja. ich, ähm, und das Publikum Also ich habe auch manchmal die Hosen voll und
1: äh, sage irgendwas, verliere die Leute vielleicht ein bisschen und versuche dann irgendwie, äh, mögt ihr vielleicht das, dann äh, hört ihr mir vielleicht wieder zu. Ja. Ne? Also ich bin auch nicht der routinierteste der Welt, noch lange nicht. Äh, aber ich finde es immer cool, wenn es irgendwie was Eigenes ist und wenn einer sagt, Alter, der sagt irgendwas, der hat eine Meinung, der ist, steht auch irgendwie hinter, ne? der hasst irgendwas oder der leidet unter
0: irgendwas, das finde ich irgendwie geil.
1: Hat dir denn bis jetzt gefallen?
0: Unser Gespräch? Mhm. Ja, natürlich. Also, fand, ah. das, äh, fand das sehr, sehr gut. Ich finde es immer gut, äh, auch mit Leuten äh, zu quatschen, die äh, im Ausland waren und das sich da angeguckt haben und das irgendwie auch also rechtfertigen können, so ein bisschen. Ich habe immer das Gefühl, also dass ähm, mir geht dieses, äh, also jetzt kommt mir immer so vor, als wenn ich mich da sehr wiederhole, wenn ich von Chicago erzähle und von dem, wie ich halt irgendwie ja, das ist
1: halt der Ursprung, ne? amerikanische so
0: Kunst halt irgendwie empfinde ja? und ähm, was das mit Deutschland zu tun hat oder was das nicht mit Deutschland zu tun hat. Ja? Also dass, wie gesagt, das, das Endziel für, äh, für diesen Podcast ist ja eben auch äh, Hugo Egon Balder irgendwann mal zu fragen, so wie das passieren konnte, 1991 zurückzukommen, SNL gesehen zu haben und dann RTL Samstagnacht draus zu machen. Dann ja, fragt den doch. Ja, also wenn ich mal sehe, irgendwann gerne. So. Ähm, nein, also, und damit möchte ich RTL Samstagnacht gar nicht so kleinreden, weil damals fand ich das sehr, sehr cool, als ich das gesehen habe. Ja, das auch mega geflasht. Dann ja, lass uns doch den äh, Sack kurz zumachen und du kannst noch sagen, wie man dich findet in den sozialen ah. äh, äh, Netzwerken. Ja. Äh, www davidkebe.de,
1: aber die coolen lassen www weg, weil das braucht man nicht mehr, habe ich mir sagen lassen. Ich habe eine Facebook-Seite, wie gesagt, ich poste nicht so viel, weil irgendwie, weiß ich nicht, aber ich poste, wenn das hier online ist, das poste ich. Ja. Ähm, habe ich Twitter? Ich habe Twitter, aber ich habe nur einmal was gepostet und äh, der Post hat so mehr oder weniger ausgedacht, Portugal verliert das Finale, haben sie aber nicht, deswegen ist das auch scheiße gewesen. Und Sonst habe ich keinen weiteren Kanäle, aber vielleicht lege ich mir das nochmal zu. Weißt du, ich finde Instagram cool. Ja. Ich habe Bock, das Selfie-Scheiße zu machen. Das ist, ich finde das das Dümmste der Welt. Ja, fresse von mir. Ich bin jetzt da und dann kriegst du irgendwie so kleine Mädchen sagen, oh, das ist aber ein schönes Foto. Ich, Ach Gott. Also, ich habe mal in Heidelberg sogar gespielt und dann kamen hinterher, kamen so Mädels und meinten, können wir dir bei Instagram folgen? Was? Da hey, hä? Ich hab Witze erzählt. Was willst
0: du bei mir bei Instagram? <lacht> <lacht>
1: das heißt du bist halt auch
0: ein attraktiver junger Mann. Das Na, sagst ich halt ich finde es aber
1: cool, lustige Bilder zu posten. Deswegen ja. mache ich vielleicht irgendwann Instagram. Aber. Ich muss jetzt erstmal meinen Solo-Scheiß machen. Ich habe genug Baustellen. Ich kann nicht mehr. <lacht>
0: das habe ja. ich äh, jetzt äh, verstanden und ich glaube, das Publikum auch. Ich danke dir vielmals äh, yes. für dieses Gespräch und äh, wir sehen uns dann... Sollen wir im jetzt äh, radiomäß Hände schütteln? Ja, nee, nee. Komm, wir, wir machen Micro-Kissing. Wir, <lacht> wir sehen uns ähm, dann bei deinem Solo im Rahmen von Köln Comedy Festival. Hin? Im atl -TA. Ich versuch's. Ich versuch's. Geil. Ne? Dann äh, bis dahin. Vielen Dank und bis bald. Mach's gut. Adios. Tschüss.